0: It's not what you're thinking.
1: Este es un podcast acerca de por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos con base en lo que pensamos.
0: Nos gusta creer que sabemos lo que pensamos, pero la verdad es que muchas veces no es así y mucho menos sabemos por qué pensamos como lo hacemos. En
1: pocas palabras, este es un podcast sobre qué dice la ciencia de lo que pasa adentro de tu cabezota.
0: Yo soy Elizabeth Elipeña.
1: Y yo soy Gustavo Sassu y esto es...
0: Wait, it's not what you're thinking. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de regreso con ustedes.
1: Hola, estamos aquí para nuestro séptimo episodio, episodio número 7 de Wait, it's not what you're thinking. Y como ustedes recuerdan, yo soy Sasu. Yo soy Eli. Y queremos mandar unos afectuosos saludos para algunas de nuestras escuchas. Tenemos saludos para América. Hola, Mary. Para Samantha.
0: Hola, Sammy.
1: Y para Laura.
0: Hola, Lau.
1: Muchos saludos y recuerden que pueden comunicarse con nosotros uh -huh. a través de las redes sociales o a través de la misma página aquí de Anchor.
0: Sí, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el amor.
1: Un tema muy controversial. ¿Por qué controversial el amor? Porque el amor en sí es algo que tiene tantas aristas, tantas diferentes perspectivas que puede convertirse en algo controversial. A pesar de que es algo que forma parte de toda la experiencia humana, es peculiar todas las diferentes definiciones que podemos encontrar acerca del amor, todos los diferentes elementos que vemos que están integrando lo que es el amor y también todas las diferentes percepciones que tenemos acerca de él. Entonces vamos a hablar de algunas cuestiones psicológicas que se relacionan con el amor.
0: Vamos a empezar con algunas definiciones, como bien lo dijo Sasu, existen muchas definiciones y es curioso ver también cómo las definiciones cambian dependiendo del de idioma. Por ejemplo, en español, amor se define como un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra definición también en el idioma español, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es Ese sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para vivir, comunicarnos y crear.
1: Qué deep. Bueno,
0: también lo define como ese sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, o como una tendencia a la unión sexual.
1: Muchas definiciones distintas que nos brinda la RAE acerca de qué es el amor en español. Por otro lado, tenemos las definiciones en inglés que vienen del diccionario de Merriam-Webster. Y vamos a decir las primeras tres definiciones. El primero es: Strong affection for another arising out of kinship or personal ties. Esto es un afecto fuerte que surge de relación filial o lazos personales. La segunda definición es attraction based on sexual desire, affection and tenderness felt by lovers, que significa la atracción basada en el deseo sexual, el afecto y la ternura que, se, que sienten los amantes. Y una tercera es affection based on admiration, benevolence or common interests, que es el afecto que se basa en la admiración, la benevolencia o intereses comunes notar algunas diferencias peculiares entre cómo lo vemos las definiciones en español y cómo vemos las definiciones en inglés. Y creo que es un punto de partida interesante para ver a dónde nos vamos con esto.
0: Vamos a ver a dónde nos llevan estas definiciones. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa en cuanto a las definiciones y comenzamos a entender el amor desde una perspectiva en psicología? Vamos a ver qué nos dice la psicología sobre el amor.
1: Tenemos distintos enfoques de cómo podemos hablar del amor desde el punto de vista de psicología evolutiva, por ejemplo.
0: Bueno, ¿y qué nos dice la psicología evolutiva sobre el atractivo físico? Bueno, de acuerdo con Voss, en el 89, hay que recordar que Voss es casi casi el padre de la psicología evolutiva, es un autor muy reconocido en el área de la psicología evolutiva, nos dice que los hombres encuentran más atractivas a las mujeres que presentan características relacionadas con la capacidad reproductiva. Por ejemplo, la proporción entre la cintura y la cadera. O sea, uh -huh. que la cintura sea más pequeña que la cadera para que las mujeres puedan parir. Mm, okay. uh -huh. O amamantar. Okay. Y las mujeres encuentran más atractivos a los hombres que tienen características de ser buenos proveedores. ¿Y cómo es eso? <ríe> que sean jóvenes, que sean fuertes, que sean chambeadores. Uh -huh.
1: Este estudio de Bush de 1989, Buzz, perdón, fue realizado en muchos países. Y encontraron estas características en común. Algo, algo peculiar. Es muy
0: peculiar, de hecho.
1: Algo peculiar. En cuanto a, y a esto se refieren como dentro de su sustento de psicología evolutiva. Uh -huh. Que ellos, al encontrar unas culturas tan distintas, dicen, bueno, entonces no es algo que tenga que ver con diferencias socioculturales. Uh -huh. Es el, el, uno de los principios básicos de, que, ellos tienen. Que, que ellos manejan. Uh -huh. Uh -huh. También dentro de esta cuestión... En el caso de mujeres de, con capacidad reproductiva, es la juventud. Claro. Y en el caso de los hombres buenos proveedores, una mayor edad o que representen una mayor madurez.
0: Exacto. Y <risa> todo esto con la finalidad de preservar la especie.
1: La preservación de la especie que es y
0: algo
1: la en, lo, en lo que se enfoca mucho esto de la psicología evolutiva.
0: Uh -huh. Siguiendo con la psicología evolutiva, en un estudio del 2007, este fue un estudio mundial, se reportó que los hombres evaluaron como más importante el atractivo físico al momento de elegir pareja. Mientras que las mujeres refirieron que lo que era más importante para ellas era la honestidad, el humor, la amabilidad y la responsabilidad.
1: Malditos hombres, ¿verdad? Pues no.
0: Superficiales.
1: Pues no, porque en el 2008 resulta que Eastwick y Finkel dijeron ¡Ay, esto está muy interesante, vamos a revisarlo! Y volvieron a hacer el estudio y encontraron que sí, efectivamente los hombres reportaban el atractivo físico como el factor más importante. Pero a la hora de elegir pareja, no a la hora de reportar, sino a la hora de hacer las acciones de elegir una pareja, y al observar las parejas que ellos elegían y que ellos evaluaban qué es lo que habían elegido, se veía que las diferencias desaparecían <risa> y que tanto hombres como mujeres guiaban las decisiones como primera variable determinante el atractivo físico. Esto fue una réplica de un estudio que ya se había hecho en 1966. Uh -huh. Aquí lo curioso es que no quiere decir que nada más sea lo físico en lo que nos fijemos, que seamos superficiales todos los seres humanos, sino que de entrada, y esto es a las conclusiones que llegaron, de entrada lo que llama la atención es el atractivo físico y eso da la puerta a poder dar atención a los otros elementos como honestidad, humor, amabilidad, responsabilidad y otra serie de variables que se han encontrado en los otros estudios sobre psicología social, principalmente, en cuanto al amor. Y o sea, la como, atracción. Que,
0: como que lo ves y, o la ves y dices, como que me gusta. Y eso permite como que tengamos una mayor interacción y entonces ya ver su honestidad, su amabilidad, responsabilidad y demás.
1: De, bueno, desde el punto de vista de la psicología evolutiva. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Y claro que hay diferencias culturales, que vamos a ver, dependiendo de la cultura, de la sociedad hay ciertas preferencias hacia qué es lo que se considera atractivo. Pero, de nuevo, algo que encontraron algunos, vamos a decir, experimentos que realizaron en psicología evolutiva, encontraron unas características comunes. Que esto se encontraba en todas las diferentes culturas donde lo hicieron. Lo replicaron varias veces. Por ejemplo, tenemos un estudio del 2002 en el que tomaron fotos de todos los participantes y después, a través de un programa de manipulación, un Photoshop, por ejemplo, hicieron una foto con el promedio de las características.
0: O sea, como que tomaron to las, las mejores características de todos y un, crearon un ser perfecto.
1: Un ser, bueno, un ser promedio. Características que más se repetían de todos para poner el, el ser promedio perfecto de esa cultura, vamos a decir. Y eso lo hicieron en cada una de las culturas. Y encontraron que, invariablemente, ese ser promedio perfecto era el que era evaluado como más atractivo.
0: Inexistente, por cierto. Era un
1: ser inexistente, <risa> obviamente, pero era el que era el, el representativo del sí. promedio de la cultura. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Otro experimento interesante que hicieron en el 2006 eh, se refería a la simetría, que es una característica que se considera como atractiva. Entonces lo que hacían es, de nuevo, tomaban eh, fotos de muchas personas y se las mostraban para que se evaluaran qué tan atractivos los consideraban. Y, obviamente, por manipulación de imagen, tomaban una foto, la partían por el eje vertical... Y tomaban las dos mitades para que fueran iguales. Para
0: que sean simétricas. Para
1: que fueran perfectamente simétricas. Uh -huh. Y esa imagen ideal simétrica también era la que era puntuada más alto.
0: Recibió más votos.
1: Recibió más votos como más atractivo. El último fue un estudio que se realizó en 2010 y se replicó en el 2014. Bastante controversial. Un estudio realizado con hombres y mujeres heterosexuales. En el cual les tomaban una foto al inicio del estudio. Y entonces les empezaban a mostrar fotos de personas del sexo opuesto para que fueran evaluando qué tan atractivo les parecía. Y mientras hacían esto, manipulaban su foto para convertirla en alguien del sexo opuesto, algo así como lo que hacen los filtros ahora en, en, en nuestras redes sociales. Y entonces encontraron que en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría las personas puntuaban a ese yo mismo del sexo opuesto como atractivo.
0: ¡Ay, qué guapo me veo!
1: Sin darse cuenta que obviamente eran ellos. O sea, eran suficientemente manipulados para que no vieran que eran ellos, pero que tuve, mantuviera sus características, pero del sexo opuesto. Y decían, hey Ese chico es atractivo.
0: Sí, y entonces...
1: Encontraron que estas tres características eran comunes independientemente de las diferencias culturales. La cuestión del parecido al promedio, la cuestión de la simetría y la cuestión de la similitud.
0: Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿cómo se explica el amor o cómo se explica esta atracción que podemos sentir? Bueno, resulta que tenemos algunas hormonas que contribuyen a que esto suceda. Por ejemplo, la dehidroepiandrosterona es un afrodisiaco natural que actúa en el cerebro al recibir y responder a los aromas sexuales. Mejora la cognición y el funcionamiento inmune. Una maravilla esta hormona. <risa> Eleva el ritmo metabólico, es antidepresivo y alcanza su punto máximo, Adivinen dónde. Sí, durante el orgasmo. Aumenta también el impulso sexual y puede influir en quién se considera atractivo. También tenemos las feromonas que están relacionadas con esta de hidroepiandrosterona y que influyen en la sensualidad más que en la sexualidad. Estas feromonas crean sensaciones de bienestar y comodidad y son únicas para cada persona, así como las reacciones a ellas. También tenemos la feniletilamina, que está asociada con estados elevados de activación, euforia y excitación, así como un aumento en la atención y concentración. ¿No? Vemos como que se repite este patrón, ¿no? atención, concentración, están elevadas en estos estados de enamoramiento, o de euforia o de atracción. Y en conjunto con las feromonas, provoca la emoción característica del enamoramiento y el amor, entre comillas, a primera vista.
1: Y esta feniletilamina es una sustancia que se encuentra en el chocolate. Ajá. Entonces, tal vez por eso es que regalen tanto chocolate en San Valentín <risa> o cuando están celebrando algo las parejas.
0: O tal vez porque se siente rico.
1: Sabe rico el chocolate. ¿Sí? Muy bueno. También se han hecho muchos estudios acerca de, esto, de de la cuestión de las hormonas y la cuestión de los neurotransmisores que tienen que ver con los procesos de atracción y con los procesos de enamoramiento y con el amor. Por ejemplo, la hormona liberadora de hormona luteinizante está relacionada con la regulación de testosterona y que responde a la atracción. Uh -huh. La testosterona que aumenta el deseo sexual y el estrógeno que estabiliza la cognición y el estado de ánimo <risa> y aumenta receptividad en la mujer. Ahora, algo muy claro, la testosterona está presente en hombre y mujer. Uh -huh. Uh -huh. Y esto se da mucho durante el periodo de atracción y durante el periodo de excitación sexual. Sí. Ahora, dentro de los neurotransmisores, tenemos que durante esta fase de enamoramiento uh -huh. y de consolidación del amor, se presenta cierta alteración en a unos neurotransmisores en particular. Como por ejemplo la dopamina, que está relacionada entre otras cosas con el procesamiento de información, reconocer, búsqueda y obtener placer. Que se disparan un poco los niveles de dopamina cuando estamos durante el enamoramiento. Más durante las primeras etapas de limeranza, que empieza a vivirse como una pequeña adicción hacia el ser amado.
0: O sea, esto es cuando cuando sientes esas cosquillitas en la panza, cuando ya lo quieres ver, o sea, son como los primeros meses de, de la relación.
1: Sí, cuando se dan las, las mariposas en el estómago y todo eso, que curiosamente las mariposas en el estómago tiene que ver con cuestiones de sistema circulatorio. Y también... Son
0: mariposas.
1: Pues también que comas insectos. También tenemos la noradrenalina que aumenta la activación y la alerta. Entonces, la noradrenalina no es que esté directamente relacionada con el amor, pero sirve como catalizador para los otros neurotransmisores. Hay una historia muy interesante, es una leyenda urbana en realidad de, de investigadores, de que un estudiante de doctorado que estaba trabajando con una investigadora de los neurotransmisores había descubierto que la noradrenalina podía disparar estos otros neurotransmisores para que pudieran enamorarse. Entonces había una chica que le gustaba, entonces decidió llevarla a la montaña rusa. Para que experimentara la emoción Se disparara la noradrenalina Y pues ella se enamorara de él Entonces invitó a la chica Fueron a la montaña rusa Se pasaron en la montaña rusa Los dos se emocionaron mucho La pasaron bien padre Y cuando se bajaron Le dijo él a ella hey ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien Estuvo muy divertido Me emocioné mucho ¿Y notaste qué guapo estaba el muchacho Que manejaba no! la montaña rusa? Entonces nadie sabe para quién trabaja Exacto Pobre bueno, también tenemos otros neurotransmisores que tienen que ver con este proceso del de amor, como la serotonina, que nos regula la ansiedad, la felicidad, el estado de ánimo y el líbido. Tiene que estar adecuadamente regulado para poder sentir lo que conocemos como amor. La oxitocina y la vasopresina, ambos están relacionadas con el apego y con los vínculos. La oxitocina en particular estimula la dopamina, el estrógeno, la hormona liberadora de hormona luteinizante y la vasopresina. Cuando hay presencia de estos neurotransmisores, o vamos a decir un pequeño aumento, esto causa un mayor apego hacia la pareja.
0: O sea que desde el punto de vista neuroquímico y biológico, el amor es un cóctelazo. Entonces, fíjense, considerando lo que hemos hablado, es fácilmente entender cómo es que eso puede nublar un poco nuestro juicio. Y eso nos puede llevar un poco a tener algunas distorsiones cognitivas. Ahora, ¿qué se reporta en la psicología social? En la psicología social se reporta que la proximidad es un factor importante para determinar con quiénes te relacionas o si te relacionas o no. Por ejemplo, en el 2008 se reportó que aquellos estudiantes que habían estado juntos durante su sesión de inducción en la escuela reportaron que tenían una amistad más intensa un año después de que ocurrió el evento que aquellas personas que no asistieron a ese... Evento. <risa> o sea, que, que tu compañerito de, de al lado, el que se sienta al lado de tu banca puede llegar a ser tu pareja. Bueno... <risa> Va a ser muy interesante replicar este estudio, pero ahora en estos contextos virtuales, ¿no?
1: Sí, tendría sí. que ver cómo ahora se da esta cuestión de la proximidad de una manera distinta.
0: Uh -huh. Tal vez tendrá que ser más con el número de interacciones, ¿no? Con qué tanto interactúas con otra persona. También en un estudio en el 2006 se encontró que las personas que eran parejas, bueno, ellos reportaron en dónde se habían conocido. Y se encontró que el 38% de esas parejas se habían conocido en el trabajo o en la escuela.
1: El 34% habían sido presentados por familia o amigos.
0: El 13% se habían conocido en antros, bares, cafés o eventos sociales.
1: El 3% nada más, estamos hablando del 2006, uh -huh. el 3% se habían, se habían conocido de manera casual o intencional en el Internet. Uh -huh. 2% en la iglesia. Y solo 1% que vivían <risa> en el mismo barrio. Probablemente el porcentaje de Internet se haya modificado a lo largo del tiempo y haya cambiado mucho. En este último año.
0: Totalmente. Otra variable importante a considerar es la frecuencia de interacción. Esto quiere decir que a mayor frecuencia de interacción se va a tener una mayor oportunidad de buscar similitudes, de poder identificar evaluación mutua o alguna percepción de unidad social. Entonces eso quiere decir que si tú pasas más tiempo con alguien, si buscas esa interacción, pues va a ser más probable que puedan encontrar aquellas cosas que tienen en común. También tenemos la anticipación de interacción. Este quiere decir que el simple hecho de que tú creas que alguien va a ser agradable o compatible contigo mismo va a aumentar la propensión de que quieras pasar tiempo con esa persona. Entonces eso va a aumentar la interacción. Y como dijimos anteriormente, si aumenta la interacción, pues entonces tenemos mayor oportunidad de encontrar que somos afines.
1: Ahí sale esta cuestión de a veces conoces a una persona y dices, de seguro que vamos a ser muy buenos amigos o de seguro que vamos a tener una relación. O de seguro sí. es que es el amor de mi vida. Y entonces, al momento de estar interactuando con esta persona o darle prioridad a esta persona para interactuar que a otras personas, pues encuentras más pu puntos en común, encuentras más cosas que te interesan y te enfocas más en esta persona. Y se convierte en una especie de... Profecía autocumplida.
0: Ajá, ya ven, yo sabía, desde que te vi, yo sabía que estábamos destinados a estar juntos.
1: Entonces no es el destino, es la psicología social a través de esto que es la interacción en la proximidad.
0: <ríe> que agüite.
1: Ahora, hay otro último concepto dentro de la proximidad, viendo desde el punto de vista de psicología social, que Sayon le llamaba la mera exposición uh -huh. o familiaridad. Él lo explicaba de esta manera... Que la repetida exposición a un estímulo neutro causa una actitud más positiva al mismo. Es decir, mientras tú más veces estés expuesto o expuesta a un estímulo que en apariencia no tendría que ser atractivo o no tendría que ser agradable, con el tiempo tú ya lo empiezas a sentir como algo agradable, como algo positivo. Y así pasa, por ejemplo, con la música, así sí. pasa, por ejemplo, con las, películas. con las películas, así pasa, por ejemplo, con las personas, compañeros que empiezas a ver todos los días y ya después se convierten en compas y ya después son buenos amigos. Entonces, esto está mediada obviamente por el afecto, es decir, por todas las emociones que le rodean y por la saliencia de los estímulos. ¿Qué tan importantes o qué tanto te llaman la atención los estímulos? Uh -huh. Si comparten experiencias que tengan mayor emoción, esto va a hacer que esta familiaridad más rápido se vaya hasta una cuestión positiva. Ahora, hay una cuestión que se ha estudiado posteriormente. Sayon que empezó a estudiar esto en los 60s. Entonces se estudió después por allá en los 80s y 90 y se encontró que en ocasiones la exposición excesiva puede causar cansancio o molestia. También. Si no está mediada por el afecto adecuado. Entonces pasas de que sea un estímulo neutro a que sea un estímulo positivo y ya después. Como que te harta, te cansa, sí. se convierte en un estímulo negativo si no hay modificación, uh -huh. si todo se mantiene exactamente igual. Uh -huh. Y esto es una de las explicaciones para esa famosísima friend zone, porque dos personas que empiezan como siendo neutros, empieza a ver un afecto positivo por la repetida exposición, se convierten en buenos amigos, pero no pasa de ser un estímulo ligeramente positivo. Entonces llega un nuevo chico, una nueva chica, que es un estímulo más saliente, más atractivo, modifica toda la situación y por eso uh -huh. es que llama la atención. No es que le hayan quitado al franzoneado uh -huh. sus derechos ni sus cariños ni lo que sea, sino que eso se mantiene porque está dentro de esa, esa zona de familiaridad. Entonces, lo siento amigos frenzoneados. No tiene que ver con Injusticia, ni, ni con mérito Ni con mérito, merecimiento Ni nada de eso es. Sí. Así es como
0: Los estímulos diferentes
1: Los estímulos diferentes causan Diferentes respuestas cognitivas Y causan diferentes respuestas emocionales Ok para cerrar esta parte de psicología social, podemos seguir hablando de muchos otros conceptos relacionados con psicología social y el amor, pero eso lo continuaremos un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de la teoría del equilibrio de Heider y cómo se relaciona con la teoría de la simetría de Newcomb. Heider propuso primero esta teoría y después Newcomb ya lo empezó a revisar de una manera experimental.
0: Okay. Uh -huh.
1: Ajá. Él trabajaba dentro de cuestiones de mercado, productos y todo esto. Uh -huh. okay, okay. Sí, y luego ya, ya se repetió el experimento en otras cosas. Okay. Uh -huh.
0: ¿Y en qué consiste esa teoría?
1: Esta teoría del equilibrio de Heider y de simetría de Newcomb tiene que ver con... Imagina a una persona A y a una persona B como si fueran unidas por una línea recta que es la base de un triángulo. Okay. Uh -huh. Imagina un objeto X que es la punta del triángulo. Uh -huh. Entonces tienes tres relaciones ...entre dos personas y un objeto, ¿sí? Ahora, en cada una de estas relaciones... ...puede haber una relación positiva o negativa... ...es decir, agrado o desagrado... ...vamos a decir, a la persona A le agrada a la persona B... ...y viceversa, uh -huh. o a la persona A le desagrada a la persona B... ...y viceversa, uh -huh. ¿Sí? Estamos hablando aquí de que hay reciprocidad en la relación... ...ahora, a la persona A le puede gustar el objeto X... ...o le puede desagradar el objeto X... Uh -huh. Y lo mismo a la persona B. Le puede gustar o desagradar el objeto X. Entonces, eso te hace ver que hay tres diferentes relaciones y, tres, y esas tres relaciones traen tres diferentes ponderaciones. Ejemplifico. ¿sí? Imaginen que tiene a la persona A, que es Eli. ¿sí? Imaginen que tienes a la persona B, que es Sasu. ¿sí? Ajá. Y tienes el objeto X, que es el reggaetón noruego. Entonces... Digamos que entre A y B... ...es decir, Eli y Gus... ...hay mucho agrado. ¿Sí? Uh -huh. Entre A y X... ...Eli le gusta mucho el reggaetón noruego. <risa> <risa> y vamos a decir que entre B y X... ...a Sasu no le gusta el reggaetón noruego. Entonces, esto va a causar un desequilibrio en el sistema. Y, y esto lleva a las personas a querer resolver este desequilibrio. Entonces, esto podría causar que... Sasu y Eli tengan problemas, no está gustándole a Sasu el reggaetón noruego. ¿Cómo
0: que no te gusta el reggaetón noruego? O
1: porque Eli está defendiendo de más el reggaetón noruego y causa un problema, que puede ser que haya un cierto desagrado entre ellos, o puede ser que Eli le deje, le deje de gustar tanto el reggaetón noruego para que las relaciones esté más establecidas. O puede ser que a Sasu le empiece a gustar más el reggaetón noruego cuando lo tocan bandas de metal, por ejemplo.
0: <risa> Perreo hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo. <risa>
1: Perreo, pero con guitarras eléctricas. Entonces, este es un ejemplo de cómo ocurre.
0: ¿Sí?
1: También puede ser que hay una relación positiva entre A y B y a los dos hay una relación positiva hacia el objeto. Ese es un equilibrio perfecto.
0: Ok. ¿Sí? Ajá.
1: Puede ser que entre A y B hay una relación positiva. Uh -huh. Y nos los dos,
0: gustamos, ajá.
1: sí, nos gustamos, nos agradamos, y a los dos nos desagrada algo. Uh -huh. Entonces reforzamos nuestro eh, gusto y, y nuestro, nuestro agrado odio, y
0: nuestro odio hacia a, por el, el odio que tenemos
1: hacia el objeto X. <risas> y eso sí. nos une. Y eso nos une. Claro. O puede ser también que tienes dos personas que se desagradan, Vamos a decir que Elisa, por alguna razón, está en una relación de desagrado. Y entonces los dos descubrimos que odiamos algo en común. Esto va a causar que cambie la relación entre nosotros porque va, va a provocar agrado. Uh -huh, uh -huh. O si descubrimos que tenemos un interés en común, a los dos nos gusta el objeto X y partíamos de una relación de desagrado, encontramos esta similitud y provoca entonces ahora una relación de agrado. Okay. Y es esta teoría lo que explica cómo los intereses en común y los odios en común hacen que las personas sí. se atraigan okay. o las personas cambien la valencia del afecto que sienten hacia el otro
0: y qué interesante todo lo que nos acabas de contar Sasu, sobre la psicología social nos eh, explica mucho de nuestro comportamiento habitual relacionado con el amor y hace que podamos también entenderlo un poquito más y bueno hasta ahorita Hemos dado las definiciones de diccionario sobre el amor, hemos hablado sobre lo que dice parte de la psicología evolutiva también para explicar el amor, hablamos también sobre los aspectos neurofisiológicos y bioquímicos que explican el amor y sobre algunos de los estudios que hay en el área de psicología social. Cabe mencionar que esto que acabamos de, de decir, de comentar, es solamente una probadita, de lo que hay detrás de todas estas áreas porque pues hay muchos estudios muchas posturas en cuanto a estos conceptos e investigaciones entonces como pueden ver este tema del amor es muy 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 extenso entonces por eso decidimos dividirlo en dos episodios en el siguiente episodio vamos a hablar sobre las fases del amor vamos a hablar sobre los tipos de amor sobre las distorsiones cognitivas, sobre los mitos que hay alrededor del amor, y vamos a hablar sobre algunas sugerencias para poder tener relaciones amorosas saludables.
1: Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este primer episodio relacionado con el amor. Nos escuchamos pronto en la continuación.
0: Estamos muy felices de regresar con ustedes. Prometemos ya no tardarnos tanto en sacar el siguiente episodio.
1: Yo soy Gustavo Sassu Azueta
0: Y yo soy Elizabeth Eli Peña.
1: Y nos escuchamos pronto. Hasta luego. ¡Es todo, es todo, es es todo, amigos!
0: Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más del tema, con mucho gusto podemos compartir algunos artículos que revisamos para este podcast. Puedes contactarnos a los correos sazueta o pena arroba punto com. También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Atención Psicológica Profesional. Contáctanos, nos dará gusto saludarte y conocer tus inquietudes.